0: Efendim merhabalar, son dönemlerin en önemli, en etkin yayınlarından birini yapacağız. İki farklı olayı birbiriyle ilintili olarak okuyabildiğimi, aralarındaki iz düşümlerini bulabildiğimi ve Erdoğan'ın bazı çıkışlarının aslında nasıl planlı olduğunu ve buradan nereye ulaşmak istediğini yakaladığımı ve yorumlayabildiğimi düşünüyorum. Bunda yanılıyor olabilir miyim? Her yorumda, her tahminde yanılgımı payı vardır ama hiç de öyle zannetmiyorum. Dün Erdoğan bir çıkış yaptı. Dedi ki utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Kim? Kim böyle bir şey söyledi? Ortada böyle bir iddia yok. Ve size dedim ki işte 15 Temmuz gibi Cumhur İttifakı olarak bunları süreceğiz, mahvedeceğiz diye tehditler savurmaya başladı. Ve dedim ki bakın bu tehditlerden korkmayın. Bu tehditler Halkını tehdit eden değil çaresiz sandıktan çıkamayacağını gören aciz müflis bir adamın tehditleri. Yoksa sen %52 oy alırken 20 sene üst üste seçimler kazanırken muhalefet sokağa inmemiş yerle bir olmuşsun oyunun %40'ını kaybetmişsin bir daha %50 artı biri bulma ihtimalin kalmamış ki bunu en iyi sen biliyorsun. Bu kadar müflis duruma düşmüş bir adamı kim neden sokağa çıkıp tehdit etsin? Muhalefet liderleri de bugün çıkıp dünkü yayında yaptığım yoruma benzer bazı çıkışlarda, sert eleştirilerde bulundular. Ama benim size yorumlayacağım şey bu değil. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir dergide Foreign Affairs'te Soner Çağatay imzalı bir makale çıktı. Bu makalede muhalefetin Erdoğan'a bir tüm içlediği suçlardan Erdoğan'a ve ailesine bir genel af paketi sunması gerektiğini ve bu paketle birlikte görev değişiminin sulh içinde olabileceğini açıkladı. Soner Çağaptay kimdir? Foreign Affairs kimdir? Bu hamleler ne anlama geliyor? Hepsini özetliyorum. Erdoğan utanmadan sıkılmadan sokaklara dökülecekmiş çıkışına paralel olarak Soner Çağaptay Foreign Affairs dergisinde Amerika'nın dış politikayı inceleyen en etkili dergilerinden bir tanesinde çıktığı bir makale yazdı. Orada Erdoğan ve ailesine bir genel af getirilmesi gerektiğini ve bu şekilde iktidar değişiminin daha sulh içinde vuku bulacağını söyledi. Şimdi bakın. Amerika'daki dergide böyle bir makale yazılırken Erdoğan ne kadar sorun çıkartabileceğini gösteriyor. Ne kadar büyük problemler çıkartabileceğini halkın %50'sini diğer %50'siyle kırdırabileceğinin tehdidini yapıyor. Ne kadar büyük tesadüf değil mi? Ne kadar enteresan bir yazı. Şimdi Soner Çağaptay şüphelenecek bir adam değil. Hangi açıdan? SETA Vakfı'nda görev yapan biri değil, AKP'li biri değil, dindar biri değil, din ile imanla muhafazakarlıkla alakası olmayan biri. Yakından takip ettiğim, yazdıklarını okuduğum, ayaküstü tanıştığım Amerika'da Washington yakın doğu politikası en üstünde çalışan önemli bir uzman. Ama Türkiye'ye girip çıkabilen, dengeli muhalefet yapan, buna çok dikkat eden, Türkiye'deki kontaklarını kesmek istemeyen bir adam. İlk soru şu. Soner Çağaptay Erdoğan'ı suçlu ilan ediyor. Her şeye çok dikkat eden, Türkiye'ye girip çıkabilmek için hata yapmamaya çalışan, çok dikkatli bir üslup kullanan Soner Çağaptay Erdoğan'ı bir gangaster gibi tarif ediyor. Bu kelimeleri kullanmıyor ama çok büyük suçlara battı, şunları işledi, bunları işledi. İşte makalesinde sıralayacağım şimdi biraz sonra size. Bu biraz uzun bir yayın olacak. Yani her şeye bu kadar çok dikkat eden Sonar Çağaptay'ın Erdoğan'ı ve ailesini suça bulaşmış ve ülkeyi uçuruma sürükleme potansiyeli olan bir adam olarak göstermesi alışılagelmiş bir şey değil. Çağaptay'ın tweetlerine bakın, kontakta olduğu AKP'lilere bakın. Bu mümkün değil. Ne mümkün değil? Bu makalenin sarayla anlaşılmadan sarayla konuşulmadan Erdoğan'ı kastetmiyorum. Mesela İbrahim Kalın gibi oradaki önemli aktörlerle istişare edilmeden yazılmış olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorum. Olabilir mi? Tersi olabilir. Soner Çağatay bunu tek başına yazmış olabilir. Yani birilerine iftira atmak istemem. Öngörümü söylüyorum. Bir duyum almadım. Ben hiçbir yerden duyum almıyorum. Sadece aktörleri dikkatli bir şekilde okumaya çalışıyorum. Soner Çağaptay'ın böyle bir makale buna benzer Erdoğan'ı suçlayan Erdoğan'ı ülkenin uçuruma sürükleyebileceğini söyleyen Çağaptay'ın son 3 yıl içinde atılmış bir tane tweetini bana gösterebilir misiniz? Yok. Bu makalenin sarayla koordineli olarak yazıldığını ya da yayınlanmadan önce saraya gösterildiğini düşünüyorum. Buradan hangi sonucu çıkartabiliriz? Şunu. Erdoğan yargılanmamak garantisi aldığı takdirde sulh içinde iktidarı bırakmaya hazır. Şimdi bu önemli bir soru. Bunu şuraya koyuyorum. Belki bunun üstüne farklı bir yayın yapabiliriz. Bu doğru bir tercih mi? Yanlış bir tercih mi? Erdoğan'ın ülkeyi çatıştırma, birbirine düşürme, kardeşi kardeşe kırdırma potansiyeli var mı? YSK ile seçimleri çalma, Muhalefeti sokağa dökme, güvenlik güçlerini karşısına yığma, bekçileri karşısına yığma şansı var mı? Böyle bir ihtimal var mı? Tüm bunlar olursa ne olabilir? Bunların hepsi ayrı bir soru. Buraya geleceğiz, bunları yorumlayacağız. Ama Erdoğan Türkiye'de ben potansiyel bir tehlikeyim. Bakın tekrar ediyorum tam söylediklerini. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katar, gideceğiniz yere kadar kovalarız. Tehdit ediyor. Muhalefeti açıkça tehdit ediyor. Ne üzerine tehdit ediyor? Hiçbir şey yok ortada. Ortada hiçbir şey yok. Ama ortada ne var? Soner, Çağap, Day'ın, Foreign Affairs'te çıkan makalesi var. Şimdi bu makaleye gelelim. Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nde çalışan ve Amerikalıların Türkiye'yi üstünden okuduğu birkaç tane uzmandan biri olan, birkaç tane önemli uzmandan biri olan Soner Çağaptay Foreign Affairs'te şunları söylemiş. İktidar değişiminin sorumsuz yaşanması için muhalefetin AKP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisi ve ailesini Bir kere burada ikisi, hepsini suçlu kabul ediyor. Görev yaptığı sırada işlediği tüm suçlardan affedilmesini içeren bir anlaşma önermesinin mevcut en iyi seçenek olduğunu savunmuş makalede. Şimdi bakın hadi ailesini affettiniz. Onunla birlikte suça bulaşmış Beşli Çete diğer bakanlar, değil mi müsteşarlar vesaireler getir götür yapanlar. iç isyan çıkar AKP'de. Toplu bir af çıkartmadığınız sürece iç isyan çıkar. Onun için Kılıçdaroğlu farklı bir af çıkarttı aslında. Dedi ki ben üstü yargılayayım ama alt bürokrat kesime diyeyim ki bakın bu tarihten sonra imza atmayın. Bu tarihe kadar affettim sizi. Aslında o bir aftı. Aslında bunu yaptı Kılıçdaroğlu ama Erdoğan'a yapmadı. Oradan gücü devralabilmek, iktidar değişimini mesela YSK'den devralabilmek için dedi ki İstanbul'da yaptıklarınızı biliyorum. Bak onu affedeceğim. Sakın Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir şeye tevessül etmeyin. Çağatay diyor ki seçimi kaybederse son yıllarını hapiste ya da sürgünde geçirir. Yahu büyük elçileri yerden yere vuran. İsyan çıkartan Erdoğan sana diyor seçimi kaybederse sürgüne gideceksin kaçacaksın diyor. Niçin hiç kimse çıkıp Sonar Çağaptay'ın makalesine densiz hotsüz hıyt diye bağırmadı. Neden hiç kimse bunu protesto etmedi? Neden saraydan bir sözü çıkıp ve adam sen ne zırvalıyorsun demedi? Bakın kaçacak diyor. Sürgünde olacak diyor ya da hapse girecek diyor. Tıpkı o Japon Bankası'nın yaptığı senaryoya itiraz etmedikleri gibi Soner Çağaptay'a da seslerini çıkarmadılar. Şimdi Erdoğan diyor ki Çağaptay bir seçim yenilgisini kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Kabul etmez diyor seçimi. Bakın muhalefet 20 senedir kabul ediyor ama demokrasidir deyip sineye çekiyor. Tüm medyayı kullanıyor, finansı kullanıyor, istihbaratı kullanıyor değil mi? Devleti bir PR şirketi gibi kullanıyor. AKP'nin PR şirketi gibi. Ama diyor ki muhalefet, kardeşim ben seni sandıkta yeneceğim. Erdoğan ilk kaybetme ihtimali vuku bulduğunda, bakın neleri konuşuyoruz. Ülkeyi yakarım, milleti birbirine düşürürüm. Millet ittifak, Cumhur İttifakı'nı Millet İttifakı'nın üstüne saldırtırırım Ya da Çağaptay diyor ki seçim sonuçlarını kabul etmez. YSK'ya emreder İstanbul'da olduğu gibi farklı şeyler yaptırtır. Devam edelim. Çağaptay bu açmazdan çıkma formülünü şöyle yapıyor. Bu pazarlığı AKP liderinin kabul etmesi için ordunun ara olması lazım. Çok doğru. <gülüyor> Neden? Şimdi Kılıçdaroğlu'yla pazarlığı yaptı. İktidarı devraldı. İki hafta sonra... İktidarın farklı bir ortağı dedi ki ben tanımıyorum bunu ya. İçişleri Bakanlığı da ben de gel bakalım buraya. Olabilir mi bu? Olabilir. Bakın formül öyle güzel çalışılmış ki. Öyle detaylı çalışılmış ki. Diyor ki TSK'da garantör olsun. Yani Türk yargısına güvenmiyor Erdoğan. Soner Çağat da yani bu makaleden sarayın haberi varsa saray Türk yargısına güvenmiyor Diyor ki TSK benim garantörüm olmalı. Bu değişimi yapabiliriz ama ben yargıya güvenmem. Niye? Çünkü yargı siyasetin köpeğidir. Benim iki dudağımın arasındaydı. Yarın Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın iki dudağının arasında olabilir. Rezil bir tavla. Neresinden baksan dökülüyor. Neresinden tutsa dökülüyor. Şu felsefenin iflas etmemesi, şu devlet anlayışının perişan olmaması... ...şu ekonominin yerle bir olmaması mucize olurdu. Büyük bir mucize olurdu. Şu ifadelere bakın. Çağaptay Erdoğan'ın ve destekçilerinin... ...Cumhurbaşkanlığı seçiminde müdahalesinin... ...istikrar bozma olasılığı göz önünde alındığında... ...muhalefet için iyi bir strateji diyor bu yani. Yani bakın iç savaş çıkabilir, çatışabilirsiniz... ...size saldırılar olabilir. İnanılmaz bir şey. Ve saraydan bu makaleye en ufak bir itiraz yok. Erdoğan'la görevi isteyerek bırakması için büyük bir pazarlık yapması olasıdır diyor, olmalıdır. Zira Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesinin yanı sıra neler olacak bak diyor bu pazarlığı yapmazsanız. Yolsuzluk, düzinelerce insanın polis tarafından öldürülmesi, hükümet tarafından hakları suistimal edilen birçok kişi, işte malları, mal varlıklarına el koyulanlar vesaireler nedeniyle cezai kovuşturma açılması, İhtimaliyle karşı karşıya diyor Erdoğan. Aile üyeleri de yolsuzluk skandalına karıştığı için onlar da suçlanıp olacaklar İnanılmaz bir bakale? Seçimi kaybederse Erdoğan'ın son yıllarını bir Türk hapishanesinde veya sürgünde geçirebileceğine dair ihtimaller güçlüdür. Başka bir seçenek yok. Zaten herkes bunun için demiyor mu bu adam seçimi kabul etme bir şeyler yapılmalı. Bakın işaret fişeği atıldı. Bu ne? Bunların hepsi neyin habercisi? Erdoğan'ın sandıktan çıkma ihtimali kalmadı. Muhalefet masaya yumruğunu vurup YSK'dan seçimi çıkartabilecek mi? Yoksa tüm çaldırıkları çırptıklarının üstüne bir ve yaptıkları zulümlerin üstüne bir çizgi çizip böyle bir pazarlık yapabilecekler mi? Çok güzel. Muhalefet karşılığında, af karşılığında Erdoğan'ı kenara çekmeye ikna edebilir. Diyor ki yani bu en ucuz yöntem bunu yapın. Muhalefet kendisi ve ailesi için af çıkarması karşılığında onu kenara çekilmeye ikna edebilir. Ve bu da yumuşak bir iktidar devrine geçişiyle sonuçlanabilir. Bu büyük pazarlığa ulaşmak zor olacaktır. Erdoğan diyor başlangıçta bunu kabul etmeyebilir. Bir step Rezerv koymuş oraya. Türkiye'de en çok güvenilen kurum olan ordu istemeye istemeye olsa da siyasetin içine çekilerek bu pazarlığı koordine etmeli. Ve garantör olmalıdır diyor. Formül detaylı bir şekilde çalışılmış ve bir zeytin danıyla bu işi bitirelim diyor. Yetki devrediyor ABD ve AB tarafından da olumlu karşılanır. Neden? Umrunda değil ki ABD ve ABD'nin. Yani Türkiye'de işte doğu için güzel, doğu için demokrasi bu kadar olur. Doğu için yargılama, yüzleşme bu kadar olur der. Orada göçmenleri tutalım işte bir fail state olmasın, devlet çökmesin, Türkler göçmen olarak Avrupa'ya, Amerika'ya gelmeye kalkmasın. Kafa ağrıtmayın işte denediniz olmadı bir diktat inşa etmeye çalıştınız. Şimdi iflas ettiniz. Hadi canını bağışlasınlar. Hapishaneye de girme, sürgünlerde de çürüme. Sen de pislik yapma işte iktidarı devlet. Bu konuşulan senaryo bu. Bu senaryo çok ilginç. Ama bunun bu kadar ilginç oluşu bu senaryoya dikkat çekmek için Erdoğan'ın halkı tehdit etmeye başlaması. Değil mi? Bu Bir de bu yaptığı üçüncü açıklama. Daha önce yaptıkları da var. Meral Akşener'e ne dedi? Daha dur bakalım dedi. Daha dur başına neler gelecek. Kılıçdaroğlu'nun yumruklandığı görüntüyü grup toplantısında mecliste izlettirdi. Ders almazlar ki dedi. Diyor ki ben potansiyel bir tehlikeyim. Hakaret ediyor. Büyük hakaretlerde bulunuyor. Şimdi bu tablo neresinden tutsanız elimizde kalacak bir tablo. Ve görüyorsunuz dış politikada çökmüş bir Erdoğan var. Şimdi bakın Kazakistan'da sokak olayları oldu. Halk orduya karşı direndi, iktidarı devirdi, zamlara geri adım attırdı. Ben diyorum ki 3 gündür ey dışişleri hangisini tutuyorsun? Demokrasi, özgürlük ve indirim isteyen sokaktaki halkı mı yoksa iktidarı mı? Lukashenko'yu ayakta alkışladın. Kazak devlet başkanı halkına ateş edip onları katletseydi onu da ayakta alkışlayacak mıydın? Yoksa kazananı mı bekliyorsun alkışlamak için? Tepki veremeyen, konum alamayan ve dostluk kuramayan iflas etmiş, her şeyle iflas etmiş ve yenisini de inşa etme şansı olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Farklı konular da vardı önümde sizlerle birlikte paylaşmak istediğim ama daha fazla uzatmak istemiyorum. Sorum şu, siz Erdoğan'la pazarlık yapılmasını ve ülkede bir iç savaş çıkmamasını bir çözüm önerisi olarak mantıklı buluyor musunuz? Gerçekten aşağılamak için sormuyorum. Şöyle düşünebilirsiniz, ben bu adamlardan korkuyorum. Bunlar her şeyi yapabilir. Değil mi? Bakın videoya görüntüsü yansımış. Tıkır tıkır konuşuyor adam Şevki Yılmaz. Bu 700 ton altını ne yapacaksınız hırsızlara mı bırakacaksınız diyor. Satın savun seçimi kazanın. Montaj diyor öyle bir şey yok. Bu adam en dindar İslamcılardan biri olarak geziyor sokakta. Bunlarda utanma, arlanma, değer yok. Bunların bir numaraları inandıkları şey güç. Güce aşıklar. Onun için böyle düşünüyorsanız sizi aşağılama. Yani böyle bir pazarlık olsun ben buna razıyım mı diyorsunuz? Yoksa hayır Kılıçdaroğlu'nun stratejisi doğru. Alt tabaka bürokratları affedelim, onlara bir af çıkartalım. Seçimi garanti altına alalım ve üstünü yargılayalım mı diyorsunuz? Soner Çağaptay'ın yazdığı bu makaleye sarayın tek kelime etmemesini nasıl yorumluyorsunuz? Bu ve buna benzer konuları isterseniz yorum köşesinde birlikte tartışalım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.